0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara, un programa nuevo todos los lunes donde hablamos sobre luz, cómo te afecta, quiénes la transforman, cómo la usan, qué provoca y demás. Comenzamos. Muy buenos días, el día de hoy estoy muy feliz, como siempre, porque viene una amiga que quiero muchísimo, que es de Argentina actualmente viviendo en Rosario y la tenemos en el programa finalmente, como saben todo el mundo tiene una historia muy diferente de cómo llegó a la luz bueno, ella no es arquitecta, ella no es ingeniera llegó a la luz por otras cosas o sea, ella es licenciada en relaciones internacionales no habla ruso, habla inglés y francés árabe, portugués, bueno o sea, mil cosas y ella empezó en el 2003, o sea, ya hace 20 años, en el área de ventas de un negocio de iluminación. Y a partir de eso, ya saben, muchas de las personas que estamos aquí en iluminación entramos por accidente y nos enamoramos de la luz y pues aquí seguimos. Y entonces, en todo este tiempo, empezó a capacitarse, ir a exposiciones, cursos, workshops, se animó a asesorar y ya después a diseñar. Y ahorita ya tiene su despacho, eh, está en paralelo, está realizando asesoramiento en diseño de iluminación y trabaja de forma independiente ahí en la ciudad del Rosario y es muy interesante porque si ustedes se, ven su, se meten a sus redes, bueno, van a ver que siempre tiene agenda llena y está haciendo mil cosas y tiene sus proyectos y tiene también algo de, de no sé, ¿qué es esto del lenguaje de iluminación? ¿no? Entonces eh, síganla, se llama Marisol del Gaudio es una lighting designer de Argentina, y pues la tenemos aquí. Hola Marisol, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Orquídea? Qué feliz de de verte y de escucharte, qué presentación, qué presión. (risas) Primero de todo, digo, ay, qué camino recorrido, parece parece que fue ayer. Eh, Todo bien, todo bien, todo bien por acá en Rosario, ya acá noche de viernes. Eh, así que arrancando el, el, el fin de semana, pero bueno, un placer de, 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 de tenerte conmigo, de charlar un rato. No no pudimos conectarnos el otro día y bueno ahora ahora que se dio estoy recontenta. Eh, sí, sí. Te conozco en persona, te conocí el, el año pasado en, en las jornadas de la Asociación Argentina de Luminotecnia y la verdad que fue esa semana hermosa. La verdad que el el compartir con otros colegas y y también un poco hablar los mismos temas y tener el mismo lenguaje es como como lindo, como refrescante, como bueno, uno se siente ahí como en su salsa, digamos. Sí, es fascinante, ¿no? O
0: sea, creo que lo mejor que te dejan estas jornadas es la gente que conoces. O sea, sí escuchas los papers, está muy padre. Eh, No sé, o sea, vas ahí por, por una cosa académica, ¿no? Pero... Realmente lo que más te deja es toda la gente increíble que terminas conociendo. Digo, vi que varios de ustedes se conocían. Yo creí que iba a ser la única extraña ahí. Y, y no, o sea, o sea sí, porque era la única no argentina, pero era, fue, fue. me recibieron de una forma increíble. Y también creo que entre ustedes se conocieron y se hicieron amigas, se hicieron un grupo. Y justo lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Que, sí. que es genial el, el grupo que se hizo en The Lighting Designers allá
1: en Argentina. Sí, 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 porque al margen de, de los varones, que obviamente que también los tenemos integrados y, y demás, eh, todo el grupo de mujeres eh, que se formó y que se formó y que se, se sostiene a través de Women in Lighting, eh, que depende de la red global, de Women in Lighting global, la verdad que es espectacular porque es un grupo en el que todos nos apoyamos, nos ayudamos, eh, siempre surgen consultas, y, y qué producto podemos conseguir, y dónde, y qué te parece, y el otro día, no sé, consultaron algo de domótica, y entonces siempre nos estamos como ayudando y apoyando desde un lugar de empatía, desde un lugar también de, de, de colega, y de no competencia, y de que, bueno, eh, yo siempre pienso de que el sol sale para todos, y que uno lo que tiene, lo tiene que dar, o sea, lo que sabe, lo que aprende, el know-how, el no sé, hasta con las cosas con las que, que dije cuando me, me llamaste para la charla, digo, bueno, ¿de qué podemos hablar de que no se haya hablado ya? Porque has hecho tanto podcast que es como, digo, ay, esta mujer habló de todo ya, no sé si queda <risa> tema libre. <risa> Entonces, al revés, dije, bueno, que sea tema libre, y me parece que un poco los temas que nos desafían a todas... Eh, al margen del género, ¿no? Que creo que nos desafían a todos, en, por lo menos acá en Argentina, y, y calculo que allá en México será igual, eh, los desafíos que nos atraviesan a los Lightings, eh, desde cuestiones, desde, no sé, desde que te llamen eh, para, para hacer un proyecto... Que que los los estudios de arquitectura o las constructoras te tengan en cuenta, que te incorporen, que sepan de que que venís a sumar, o sea, por ahí, viste, primero hay como una reticencia eh, sobre lo que hacemos, qué hacemos, eh, como que parece que te metes en el trabajo de de ellos, y en realidad uno está solamente abocado a la iluminación. Entonces venís a sumar al equipo y, y a traer todo tu conocimiento y tu especificidad y lo, que, y lo que refiere a tu nicho, ¿no? O sea, pero
0: eso también es, pasa mucho allá en, en Argentina, porque así como se ve en redes, por ejemplo, yo veo que tú siempre tienes trabajo y que siempre dices, cerramos agenda para este mes, abrimos agenda para el siguiente mes, y dices, wow, o sea, se la pasa con proyectos, como si, y, y no solamente como... O bueno, como estás en Insta, parece que no nada más estás trabajando para arquitectos, sino como público en general, ¿no? Sí, sí, de todo un
1: poco. Sí, de todo un poco, pero vos sabés que para mí tiene que ver con esto también de. Primero que las redes, bueno, obviamente que yo lo digo siempre, eh, hace tres años que, que tengo el Insta, y bueno, la verdad que por ahí otros colegas lo he hablado y. No le, genera, no le genera el Instagram como un canal de, de, de venta, ¿no? Y a mí sí, o sea, es, es mi canal de venta, es como, yo digo siempre que es mi negocio abierto al público, yo subo una historia y, y abrí el negocio, y entonces, eh, que más o menos lo, lo pienso así, y por eso todo el tiempo estoy tratando de generar contenido, y de que, y que, esté, y que esté al día, y de, y de, de dar todo lo que de mostrar un poco este mundo también, que también me parece que eh, acá por lo menos, no sé, por ahí en Buenos Aires es distinto, pero en Rosario es como un mundo no tan conocido, eh, y a veces me pasa de que, ¿qué haces? Diseño de iluminación, ¿y, y qué es? Y diseño de iluminación, y, eso y con el, qué no con mucho que explicar. Pero bueno, pasa eso, pasa de que por ahí es como medio... No sé si nuevo, pero no, no es tan visto tan común, quizás. Entonces, como que para mí también eso la gente le llama un poco la atención. Pero sí, tengo, tengo, tengo particulares también. Tengo a distancia, hay de todo un poco. La verdad que hoy una amiga me decía, dice, tenés un montón de trabajo, qué suerte y la verdad que sí, yo soy una agradecida igual del trabajo que tengo y, y a veces me cuesta acomodarme los tiempos y la, lo cierto es que estoy eh, bastante cansada a veces o durmiendo muy poco y bueno, ahora ampliando el equipo pero ampliando el equipo en el sentido de, de por ahí tener eh, arquitectos y demás que trabajen conmigo pero la parte que me compete exclusivamente de la iluminación es como que se la tengo que enseñar a alguien o sea, no no es que yo puedo mandar a alguien a que cumpla mi rol hoy por hoy. Sí,
0: claro. Oye, pero a ver, cuéntame, ¿cómo cómo es que de relaciones internacionales y hablando como 57 idiomas terminas uh-huh, en iluminación uh-huh. y, ten, y decides quedarte aquí y, y luego cómo entras, cómo decides que Instagram va a ser la, una ventana de venta? En vez de usarla como, ay, voy a postar fotos de mi cumpleaños o voy a postar <risa> fotos de, de la familia. Hay una historia Mira. de todo.
1: <risa> Hay una historia de todo eso. Eh, primero, relaciones internacionales y los idiomas, los jamás va, obviamente. Y en realidad no estoy recibida, no alcancé a recibirme, pero bueno, le hice toda la carrera. Y cuando estaba trabajando, eh, perdón, por, digamos, por cuestiones económicas que necesité trabajar, Arranqué en ventas en un local de iluminación, hace 20 años, y nada, me empecé a apasionar, igual yo soy como una apasionada, sí, ahí totalmente. abramos un, un gran paréntesis, eh, soy una apasionada, pero bueno, eh, en general, digamos, como que todo, y, y cuando arranqué, digo, bueno, empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, y me fui a la fábrica de Osram, y me leía los catálogos, y googleaba, y... Y nada, es una cuestión muy propia eso. O sea, las ganas de aprender es como que las tenés que tener y bueno se tienen o no se tienen. No, no sé si es algo sí, sí. que uno. Pero bueno, yo digo que todos los caminos te sirven porque todo lo que estudié también me sirvió y me sirve para todo. O sea, como que uno es el compendio de, ¿no? de, 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 la, de la vida que tuve y de lo que estudió y de lo que hizo. A ver, me escribe, no sé, a lo mejor un estudio de arquitectura de Estados Unidos o me, ha escrito, me han escrito los chinos porque me quieren vender, los chinos me quieren vender siempre cosas. Y yo <risa> chateo con los chinos en inglés. Y sí, digo yo, si a lo mejor vos no sabés inglés, a lo mejor no puedo chatear con la china a ver qué quiere ofrecerme la china. Entonces, me parece como que todos los caminos llevan a Roma en el sentido de que uno todo lo que aprendió lo, a la larga lo va incorporando. Entonces, por claro. ejemplo, todos los años de ventas me sirven para vender en Instagram. Porque a lo mejor, si yo hubiese sido solo Lighting y no tendría la, esa pata de la venta, a lo mejor me costaría vender mi producto o claro, vender más mi servicio. Sencillo. Y vender es difícil también.
0: enseñar claro.
1: lleva su tiempo, vender lleva su tiempo. Eh, y con respecto, y bueno, la carrera quedó ahí, quedó y fui, nada, vendiendo, aprendiendo, después mientras estaba en el local Empecé a cerrar a la gente y me daba cuenta de que leía planos O sea, la gente se piensa que yo soy arquitecta Entonces empecé a leer planos y a aprender vocabulario de arquitectura Y nada, todo me, me fui como empapando de, de tal manera Que llegó un punto que digo, bueno, eh, me arriesgo O, o me, el siguiente paso me pareció que era diseñar y empecé a diseñar Y bueno, también hice, hice curso Después hice el, el de Luxebo O sea, me fui formando O sea, hay toda un, una formación Sí, detrás. no fue
0: así de Empiezas a trabajar y a los tres meses Ya estás no, diseñando no, Que es lo no. que pasa en muchas ocasiones
1: Claro, no Para, Fue el último paso Y es el paso que me, me gusta un montón es, es de lo que más me gusta Y eso y andar por las obras O sea, ir a la obra y resolver cosas en la obra y me, me fascina, a mí me encanta me encanta, me encanta estar ahí en el detalle y estar parada atrás del electricista diciéndole exactamente cómo quiero todo. Y, de hecho, lo, hoy se lo conté a un cliente que estuve ocho horas con un electricista hace poco, ocho horas de reloj para poner un colgante que el colgante quede perfecto porque era un colgante de aros y qué sé yo. Y no quedaba bien. Y no me fui de la obra hasta que no quedó como yo lo quería y como quería la clienta. Entonces... Por ahí, ese grado de, digamos, de de obsesión, te hablo. Sí, qué impresión. Sí.
0: O sea, qué padre ser tu cliente, ¿no? Porque entonces sé que me puedo quejar contigo y tú vas a decir, sí, no te preocupes. Y entonces lo obsesionado vas a ser tú, no el cliente.
1: Trato, trato, y, y en el medio también trato de dar un buen servicio y de responderle a todos y por ahí lo que más me pesa es esa parte de no poder responderlas a todos en tiempo y forma, entonces siento, viste, como que esa culpa... De, de, de no llegar, y bueno, pero es en este afán de que quiero que, que todos tengan todo su proyecto, y que sea personalizado, y estar para ellos, y pasa el tiempo y le escribo a un cliente y cómo tenés todo en tu casa, y es eso, Digamos, me parece que estamos en la era del servicio, y que, uh-huh. que al margen de que vos puedas vender y diseñar, el servicio es lo que te distingue también, o sea, estar para el cliente, que te pueda escribir, y que pueda bajar tus dudas, y que... Y sepa que puede contar con vos me parece que ese si yo tengo que pensar en algo que me distingue o que es mi sello eso sería el servicio hoy o sea todo o sea, no importa de... si te
0: hablan a las 10 de la noche o
1: a las 6 de la mañana y no no. Wow. no de hecho lo hacen y bueno yo después decido qué contesto qué no contesto pero ellos saben que estoy entonces por ahí me parece que tiene que ver un poco con eso y, y que y que bueno también uno se debe a los clientes eh, también me tengo en mismo momento que les pongo sus límites, obviamente, porque hay que, a veces hay que poner límites eh, o ser claro en la comunicación pero bueno, eh, es lo que, lo que por ahí me, me, me gusta que yo digamos sé que, que, que quiero que se queden contentos quiero que estén contentos que, que la iluminación sea acorde a, a sus gustos se acorde a su presupuesto, que eso es lo más difícil porque hoy por hoy el tema sí, presupuesto claro. acá en Argentina está bastante complicado eh, conseguir los, los, los productos que uno quiere para los proyectos también a veces es complicado. Entonces, bueno, es como que eso, cuando vos me preguntaste, yo digo, bueno, tema libre, los desafíos, y hay muchos, tenemos un montón de desafíos. De sentarte a, poner, a, a hacer un número, ¿cómo haces vos para pasar un presupuesto? Decime, ¿cómo, cómo hacen en México para pasar un presupuesto?
0: Depende del el tipo de presupuesto... Y... Sí, son muchas cosas, pero escuché que ya se apoyan con eso también en el chat de Women in Lighting, ¿no?
1: Sí, sí, pero por ejemplo, eh, las chicas a lo mejor de Buenos Aires eh, tienen, primero que no hay nomenclador, ¿no? Que no hay, no no es como como los arquitectos o los abogados que tienen su, su forma de cobrar o los contadores, bueno, esto es un poco libre, Entonces, eh, tampoco tenés algo estandarizado, porque cada proyecto... A veces te pasa que hay un proyecto que te te parece que te va a llevar poco y te lleva un montón de tiempo, y otros que te parecen más complejos que a lo mejor los resuelves rápido. Eh, Entonces, bueno... Eh, Uno tiene que ir viendo y poniéndole un un, un precio a la hora de trabajo Y a veces, ¿cómo cobras un un chat eterno con un cliente? O sea, ¿cómo cobras un un chat de todo un día con un cliente? ¿Qué le decís? No, hoy chateamos todo el día, pagame 10 horas Y no, no te lo van a pagar Nadie te lo paga y claro Entonces, bueno Es eso un poco Es... es, eh, poner un número que uno piensa que vale su trabajo, que en la realidad para mí siempre eh, es como que te quedas corto. Eh, porque, bueno, te lleva más de lo que la gente cree que te lleva.
0: Sí, de lo que uno mismo cree que te va a llevar, ¿no? Porque puedes decir, ah, y esto es como para, no sé, una hora. Y resulta que llevas tres horas y no has terminado.
1: Claro. Es que me pasa un montón de veces. Yo digo, a esto lo resuelvo una hora, dos horas, y a veces... Me, pasó, me, me, me he calculado, ¿sabes qué día lo calculo eso? Mucho los domingos Porque los domingos me, también me gusta trabajar y diseñar Porque como que nadie me interrumpe Y no, no tengo la vorágine del día a día O a la noche, yo soy muy productiva Viste que la otra vez, no sé si hablaba vos con Ferreira que, que hablaron de los búhos y las alondras Y yo digo, yo soy re búho Porque para, soy reproductiva a la noche Porque nadie me habla, nadie me interrumpe Entonces estoy mi momento creativo es a la noche eh, en el día como que produzco Y ando y voy para las obras Y paso presupuestos y qué sé yo Y a la noche en la calma eh, Es cuando me, me pongo a diseñar Y, y siempre estoy con, con, con algo ahí en la cabeza O digo, bueno, a ver Tengo que iluminar esta óptica Y entonces ya me investigo todo de óptica así, Y bueno, qué sé yo Como que me rempapo re de, de los proyectos Pero bueno, eso es muy, muy mío también O sea, no sé si todos funcionamos igual Y lo hacemos igual pero es como que tra- trato de, de, de que no falle nada, y en eso es como que viste me, hay que poner mucho el cuerpo, la cabeza, el, y estar, y bueno, a veces estoy súper pasada, ¿no? eh, súper estresada, pero bueno, pero me encanta lo que hago, la verdad que no, no, no reniego, estoy como en una etapa bastante plena y feliz, que es difícil eso de, de lograr también, Eh, y agradecida, súper agradecida, con todos, porque con los clientes, con la familia que te banca, con los amigos, Eh, con mi hijo, que a veces también le retaseo el tiempo a él, Eh, con los colegas, y re fascinada de toda la gente copada que conozco, esa es la realidad. Ahí pasó mi hijo, que quiere ir a México, Orquídea. Aquí lo recibimos, orquídea, con muchísimo gusto. vamos a México, Valentino, que comamos cosas picantes. <risa> <risa> el, el, vamos a ir a México a comer cosas picantes, Orquídea. <risa> Muy bien, aquí te estaremos esperando. Ay, Digo, sí. yo feliz, feliz de tenerlos aquí. Ay, sí, qué lindo, qué lindo. Es mi viaje, es mi viaje. Lo tenemos que, lo tenemos que organizar sí o sí. Así que, bueno, eh, eso es lo que te contaba de un poco de los desafíos de los Lightings. Eh, qué sé yo, con los clientes también, viste, la era de Google la era de Pinterest, y no se deciden nunca. Y de Amazon. Qué difícil. difícil. La época de Mercado Libre, lo vi en Mercado Libre, y sí, pero Mercado Libre pasa esto, esto y esto a veces, y es complicado también explicarle algunas cosas, porque, viste, la gente se se entusiasma, y a veces hasta me da pena, porque, ay, pobre, vio tal cosa, y bueno, pero por ahí no se puede aplicar a su casa, o a su oficina, Eh, viste, es como... El diálogo con el cliente y conocer en profundidad los gustos del cliente es una tarea también bastante importante y que por ahí hay que darle bolilla. A esa parte es como que hay, que hay que prestarle mucha atención. Yo creo que la, una de las claves es el diálogo con el cliente. Preguntarle en profundidad cómo vive la luz. O sea, vos, Orquídea, vivirás la luz de una manera muy distinta a la que la vivo yo. Y, y dentro de tu casa también, o sea, qué sé yo, yo hay, digamos, por ahí estoy mucho más en el comedor y hay gente que está mucho más en el escritorio o en el dormitorio y, y entonces, y los momentos del día y, y cuán importante es la luz natural, qué sé yo, hay tantos aspectos para ver. Es, es como, viste, podemos estar toda la noche charlando, no nos va a claro, alcanzar o sea. el podcast.
0: <risa> y no dar nada por sentado, sino todo preguntarlo, ¿no?
1: Sí. También, que por ahí, viste, uno eh, también pensar en eso, yo siempre pienso en lo no estandarizado, pienso que cada ser humano es distinto y, y vive la vida distinto y qué sé yo, me ha pasado en oficinas, que tuve una, una, una vez una clienta que, bueno, había, habían armado todo, creo que todo luz cálida los arquitectos, y la chica quería luz blanca o neutra, y entonces dice, porque a mí me hace mal la cálida, me molesta para trabajar, y qué sé yo, entonces estaba toda la oficina, todo con luz cálida, y la de ella, luz blanca, <risa> arriba de su escritorio. Y digo, ¿y rompe con el esquema de la estética de, de, la, de la iluminación de la oficina? Sí, pero es funcional a la, a la persona que trabaja ocho horas ahí, también. Entonces digo, claro qué, qué difícil. ¿Qué difícil? mira lo que te estoy contando, ¿entendés? Como digo, vos veías toda la oficina y era la luz blanca en su escritorio y todo el resto cálido, y bueno, y hay gente que dice, a mí me, la, luz, la luz cálida me duerme, y a mí la luz blanca me hace mal, ¿y, y cómo haces para grandes espacios o espacios compartidos que todos tengan confort visual, que todos estén contentos y estén productivos? Y es difícil, o sea, eh, usar todos los recursos hoy que tiene la iluminación para que todo esto que, que te cuento, digo, bueno, que la gente, eh, nada, esté bien, que, no, que no, no esté fatigada, que no esté cansada, que la luz sea agradable, eh, es, es difícil a veces de lograr. Digamos Por ahí en lo residencial es más fácil porque viven menos personas y por ahí, bueno, si a alguno le gusta la luz blanca y al otro la luz cálida, haces que se pongan de acuerdo o, o les pones luz neutra y bueno, más o menos andamos. Pero en grandes superficies, que vos decís, bueno, qué sé yo, no sé, tenés que iluminar un, toda una oficina, un coworking y a veces es, es, es distinto el, el desafío a lo que te enfrentás. Es difícil, es difícil el tema de la superficie, ¿viste? la gente se enloquece con cosas, con colores, y entonces, no sé, de, de repente te dicen, no, bueno, va a ser todo blanco. Y la obra la termina pintando toda de negro. Y te cambias todo el proyecto de iluminación. Sí, claro. Porque, digamos, absorbe toda la luz. O sea, y me cambiaste todo. O sea, poner un color oscuro y me mataste. Entonces tengo que arrancar todo de cero. Eh, ¿Qué sé yo? No sé, los, las cosas, los, los brillos, las paredes brillantes, los pisos brillantes, eh, las texturas, las materialidades. O sea, uno. A veces la gente no sabe cuántas cosas tenemos en cuenta los lightings a la hora de pensar, o sea, cuántas cosas, la gente dice, ah, no, es, bueno, mámelo más o menos, y no.
0: Sí, creen que es simplemente ir a la tienda, agarrar una lámpara y decir, ah, sí, pone esa que se ve bonita y la ponemos en el centro, porque es el lugar preferido de todo el mundo, el centro de
1: cualquier cuarto. <risa> el centro, sí, tal cual. <risa> Bueno, antes acá era el centro y las cuatro esquinas. Ahora, gracias a Dios, fue cambiando, fue mutando bastante. Y bueno, yo te digo, por lo menos me parece que hay un cambio de paradigma. Eh, Y volviendo al tema de las redes, eh, yo la hice en pandemia. En pandemia, en en plena pandemia, eh, que trabajaba en dependencia en ese momento, únicamente en dependencia. Y me di cuenta, digo, ay, me tuve que quedar en mi casa y, y, y si me quedo sin trabajo y, y todas esas cuestiones. Eh, fue la pandemia la, la que hizo el clic de, de decir, bueno, yo tengo que tener un trabajo independiente, yo debo poder organizar y sistematizar todo esto que vengo haciendo hace tantos años. Y bueno, ahí con eso arranqué las redes. Yo arranqué en, en, hace tres años, en agosto del 2020. Eh, un poco también porque las redes ahí se volvieron bastante, como que todos nos volcamos a las redes. Claro, y, la conexión con el mundo. Fue ahí. Vos sabés que nunca me instalé TikTok. Que todo el mundo me hizo instalarte TikTok. Y yo, ay, todo esto de hacer videos es como que me pesa bastante. La gente se piensa que yo me encanta hacer videos. No, me gusta hacer videos. No me gusta Pero tienes cámara, videos
0: en redes y tienes mucho contenido en Instagram. Pero porque me
1: obliga a la community manager. <risa> Secreto revelado. Sí, secreto revelado, es ella. No, la verdad que una de las mejores cosas que hice, o de las mejores tomas de decisiones que he tenido estos años, eh, es tener a alguien que me maneje las redes. ¿Por qué? Porque obviamente que yo le vuelco todo el contenido, porque ella no sabe de iluminación, eh, uh-huh. y no tiene por qué, pero... Sí, claro pero como es, eh, la verdad que tener a alguien, digamos, algo que funcione solito, tener a alguien que todo el tiempo digo, bueno, está planificado, eh, tenemos un planner y vamos subiendo, entonces bueno, a ver qué, qué posteamos ahora, entonces bueno, ahora va un, algo de vocabulario, ahora va un diseñador, ahora va siempre pensando cosas nuevas, y también hay gente más joven, entonces también tiene esa impronta más fresca, eh, yo soy una, una tipa de 45 años. O sea, entonces. ¿Usted joven? Suela, o sea. ¡Ay, no! Sí, sí, claro. Vos sos joven, yo no soy joven. Ay,
0: bueno, Pero bueno, yo bueno. tengo 38.
1: Bueno, sos so joven. Sos joven. El <risas> tres, con el número 3 adelante sos joven. Eh, no, 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 no. No me pesa, la edad, Yo me río, me río. Pero, ¿cómo es? Como dicen ahí en una, en una academia que, que hice, tengo juventud acumulada. Ah, claro. eh, mucha, ju- mucha juventud acumulada Entonces, bueno, tienes esa impronta por ahí más, más fresca y, y al ser jóvenes es como que también viste le dan otra impronta Entonces tienen otras ideas Y todo es, bueno, trabajo de equipo Y bueno, ahí, ahí la, la vamos llevando Que, que ya te digo, ya, ya van tres años Tres años ininterrumpidos de redes Que yo por ahí cuando a mí me preguntan O cuando tengo que aconsejar a otros emprendedores eh, siempre les digo que es constancia y, persever- y perseverancia, es eso, es estar, 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 y no, y no le tengas miedo al algoritmo, y no te pienses que, bueno, en algún momento te de- muestra menos, sí, pero no hay que dejar de estar, siempre hay que estar, siempre, o sea, vos tenés que estar, o sea, eh, y después eh, el, la creación de contenido, porque en realidad, eh, yo lo cuento siempre, primero que no te de mi Instagram, casi no, no tengo no, no hice sorteos sí se sí, hice uno solo creo eh, que tampoco me no sirvió para mucho ¿Eh? y no entré no y que tampoco y tampoco lo hice no no tampoco tuvo tanta repercusión eh, es bastante orgánico la, digamos la gente que me sigue se ve que de verdad me quiere seguir y lo mismo yo o sea es como algo genuino o sea no es que sigo gente por seguir y no o sea, la verdad que los que sigo me interesan su trabajo, me interesa lo que hacen, como te, te he seguido a vos, como he seguido a otros, eh, realmente me interesa lo que hacen. Entonces ahí lo sigo y ahí, y, ahí, y por ahí va la cosa, me parece. Eh, que ha, eso también ha cambiado bastante, viste que antes era como muy eh, gente que te copiaba o por ahí, eh, gente que compraba seguidores, gente que, pues, me parece que ya eso ya no va más y, y, que, y que Instagram va mutando y que uno tiene que desesperarse eh, obviamente que por ahí el miedo de que la red desaparezca está, o sea, siempre está de, bueno, ¿qué pasa si nos quedamos sin Instagram? ¡Ay, Dios! Eh, y bueno, qué sé yo, creo que, no sé, sal, saldré a, ver, a hacer alguna otra cosa. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer sin Instagram, orquídea ¿no? no sé, empezarás <risa> a hacer bailes en TikTok, con luces. <risa> ¡Ay, no, no! Eh, y nada, viste, ayer fue una jornada de, de emprendedores, y hablaban un poco de esto también de, de la inteligencia artificial, y digo, más desafíos, porque vos bueno, imagínate que la inteligencia artificial, eh, el, el chat eh, GPT tiene la capacidad de crearte espacios y te puede crear espacios iluminados, espacios, digamos, digamos, lo que hace un renderista o lo que hace un diseñador, vos le, le decís al chat y el chat te lo hace, entonces vos decís, ay Dios, voy a tener que también eh, luchar contra la inteligencia artificial. Pero bueno, creo a usarla, que la humana... favor? aprender a usarla o Aprender a usarla, pero bueno, es como otro desafío, o sea, uno cuando cree que más o menos, viste, la venís llevando, te aparece siempre algo nuevo y bueno, hay que otra vez prepararse para lo que viene, pero, pero bueno, la verdad que, que, que contenta con todos los procesos y cómo todo se ha, se ha ido dando y, y, y feliz, y yo te digo, creo que lo que más me llevo es la gente que conozco, la gente que he conocido y... Eh, eso es lo que más me enriquece y, y de todos lados la otra vez vino a Argentina una chica brasilera divina eh, y también digo cómo, cómo enriquecerte con, con, con gente de, de, de todos lados ¿no? que tiene otras visiones y, y, otras, y otras perspectivas y bueno, creo que, que esa es la parte que más, más me gusta la capacitación, capacitarme, me encanta eh, la verdad que no, no me parece como siempre voy a, voy a morir aprendiendo yo
0: Ay, qué bonito,
1: sí. Sí, sí. definitivamente. Así es, mejor
0: forma de morir.
1: Sí, qué no. Y vos también, con, tu, con tus cosas y que ha, ido a, que ha ido a Suecia. ¿Dónde era que hiciste el, el, ah, el máster? Sí, el,
0: en Suecia fue el máster y aquí hice otro. Y... Justamente nos conocimos porque fui a dar a conocer lo que estaba haciendo en, en, el, en la maestría aquí en México.
1: Ay, sí, qué, qué grosa, Uno por ahí también, viste, vos decís, eh, a lo mejor uno tiene noción de, de, de todo lo que haces, y el que te mira de afuera, yo digo, ¡Ah! cuando viniste a Argentina <risas> y expusiste en la jornada, estoy como que estaba ahí súper fascinada, digo, esta chica, ¿de dónde salió? <risas> <La> <risas> Muchas gracias, yo feliz de y... estar
0: ahí, estaba así de guau, wow, todo lo que está pasando en esta parte del mundo.
1: Oh. Esa charla fue luz, súper luz, esa charla tan divina, uno por ahí también que, que venía con esas charlas de los ingenieros que son muy técnicos y qué sé yo, y bueno, de señores que vamos por otro lado y más, más, más volado, eh, estuvo, estuvo fascinante, la verdad que, que fue un momento ah, espectacular. Gracias. Así que bueno, aquí estamos, no sé, okay. ¿qué, qué, ¿de qué más quieres charlar?, no, sé no, pues creo que hay
0: muchos desafíos, entonces digamos que ya sí. para cerrar a, a, las, a todos los que te están escuchando, porque generalmente digo nuevas generaciones, pero realmente los desafíos los tenemos todos, ¿no? O sea, si lleves sí. 20 años en esto, pues te sigues enfrentando con, con clientes que son desafiantes y que son diferentes a los 100 que has tenido antes o a los 3 que has tenido antes, ¿no? Entonces, ¿qué es el consejo que podrías dar ya sea para eso o para redes o para algo que tú digas es que esto aprendí durante mi carrera para, para sortear estas cosas y es un consejo que todo el mundo necesita saber
1: ay qué difícil que me la pusiste sí. eh, <risas> bueno lo, lo, primero, lo primero que se me ocurre eh, como, como desafío y que creo que se está rompiendo un poco el paradigma es que arquitectos eh, constructoras eh, electricistas sepan que los diseñadores de iluminación venimos a sumar a los proyectos, porque es, es como que primero, viste, hay como ahí, un, como un temor, como una mirada como lejana, como, viste, esta es que viene a hacer, qué viene a decir, qué viene a cambiar de mi proyecto, es como primero eso, hasta que después se dan cuenta de que no, de que vos venís con, tu, con todo tu conocimiento y con todo lo que sabés, que es tan específico de este este rubro, digamos, eh, de de esta ciencia, o de esta disciplina, que, bueno, que venís a sumar. Eh, Con respecto a los clientes, para mí la clave es la escucha, siempre. O sea, escuchar al cliente es eh, saber cuál es tu cliente también, saber, digamos, para la hora de, de hacer el servicio o vender, eh, está espectacular saber quién es tu cliente, o a quién vos querés venderle, y, y creo que ahí también un poco va la cosa. Eh, pero bueno, la, la escucha para mí es fundamental. Lo, lo primero y principal, me parece que te diría que es la, la escucha, saber que, quién es tu cliente y qué quiere tu cliente, y, y, y todo, cuáles son sus gustos, cuál es el presupuesto que tiene. Eh, todo lo que digamos cuando cuantas más preguntas hagas mejor va a salir el proyecto para mí eh, después, con respecto a redes es eh, perseverancia creo que es que estar y no sentir oh, y que por ahí viste gente que se desespera no porque instagram no mostró mi historia no mostró mi feed hay momentos que baja baja el algoritmo no te muestra sí eh, el, para mí la clave es perseverar y, y tener siempre, generar contenido y, 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 trate, y pensar, pensar ideas y, y, y saber que el otro, el que está del otro lado, no sabe de esto y entonces y quiere aprender y, y a lo mejor lo quiere incorporar a sus proyectos sin, sin, sin tomar tu servicio, a lo mejor solo quiere saber de iluminación porque se interesa, porque quiere aprender entonces bueno, por ahí me parece que las redes, eh, yo las veo en ese sentido y las redes las veo como redes He conocido gente muy linda a través de las redes, eh, gente que desconozco en la vida real, o me pasó la otra vez, fue una charla que vino una, una, una diseñadora de interiores muy grosa de Buenos Aires, que todos los años Gaby López eh, va a Milán y trae toda la, todo, le, todo, todo lo, que es lo nuevo de Milán, ella viene y te lo cuenta absolutamente todo, eh, en un informe espectacular, y estaba ahí en la cola esperando para entrar, y qué sé yo. Y viene una chica y me dice: Ay, vos sos Marisol Delgado, Gaudio, ay, yo te sigo de redes, y se me quedó conmigo. Y yo digo: Ay, qué cosa más loca. Y toda la tarde qué estuvo bonito. conmigo, y viste, charlamos. Y es re lindo, porque yo digo: o hay gente que me dice, Ay, soy influencer, y yo no soy influencer, o sea, yo tengo, tengo ahí mi S- influencer nivel, pero no soy influencer, <risas> soy influencer, me falta un montón. Eh, ¿Qué sé yo? Yo, nada, hago algo que amo y, y le pongo todo el corazón, entonces por ahí, qué sé yo, capaz que eso se nota, pero no, de ahí es Bueno, compártela. Difícil, ¿no? ¿Eh?
0: Comparte tu Insta, ¿cómo, cómo, te, cómo te buscamos?
1: Ah, eh, mi Insta es marisoldelaudio.lighting
0: Súper, entonces así te vamos a buscar, así va a estar en la descripción del programa.
1: Bueno, y con el tuyo, así también, yo, yo lo veo ahora, ah, voy a poder hacer a... un post... Orquídea Vara. No, pero el de Hablando Luz es Orquídea Hablando Habla, Luz, Vara, claro. No.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Así es. A... O sea,
0: buscas Hablando Luz y ahí lo vas a encontrar. y
1: ahí Exactamente. Así después yo también voy ahí a armar y compartir y, y todo, eh, todo lo. Hay que compartir. Hay que siempre. compartir y hay que ser generoso. Eh, Así es. y es. Y hay que generar muchas redes. Sí, sí.
0: Bueno, oye, qué gusto tenerte en el programa.
1: Ah, y bueno, tremenda. esperamos que
0: pronto, pronto estemos colaborando, platicando estés de nuevo por acá
1: Sí, sí, hagamos otro decimos yo yo hablo, me encanta hablar así
0: que me encanta hablar contigo pero bueno, el tiempo se termina